0: Ja, willkommen bei Travel holix neue Folge, erste Folge eigentlich und ein Podcast, der sich mit Digitalisierung in der Touristik befasst. Der braucht natürlich äh, einen guten Aufmacher und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich im ersten Beitrag mich mit Michael Buller unterhalte, äh, seines Zeichens und seine Person A, bekannt, B, wer es nicht kennt, Vorstand des VIR. Der VIR ist der Verband der Internetreisevertrieb. Heute würde man sagen der Digitalverband der Touristik. Der Digitalverband so. der Touristik. Wir sitzen hier in der Kaminbar vom Hotel Oderberger in Berlin. Wunderschöner Ort, sehr spezielle Location und wollen einfach mal ein bisschen darüber reden, wie ist aktuell Stand Digitalisierung, was gibt es für Herausforderungen, was gibt's es für News aus deiner Sicht. Ich kenne den Michi schon seit, wie lange kennen ja, wir uns eigentlich? 30 Jahre. Ja, 25, wir, <lacht> lass uns sagen, wir kennen uns schon lange. Äh, angefangen hast mit Holiday Autos. Genau. Wenn du heute Holiday Autos eröffnen würdest, wie würdest du es da machen? Wie würdest du Holiday Autos als digitalen Car-Leisure-Broker äh, etablieren? Was wären da die Herausforderungen? Was wäre also eigentlich der Punkt? Also ich glaube, ich würde ähm, vieles
1: gleich machen. Okay. Ähm, ich glaube, äh, so wie wir das Produkt ähm, gebaut haben, äh, die Kunden in den Fokus setzen, äh, möglichst wenig hessel und Kunden waren ja zwei, sowohl der Endkonsumer eben als auch der Reisevertrieb damals. Ich glaube, was ich heute weiter, wo ich weitergehen würde, ist, dass ich versuchen würde, den Check-in ähm, ähm, zu automatisieren. Das heißt, so dass Kunden gar nicht mehr irgendwie sich wo anstellen müssen. Ähm, viele Autovermieter haben ja mittlerweile Systeme, wo man direkt ähm, ja, genau. aufs Auto äh, gehen kann. Ja. Und das würde ich heute versuchen mit anzuschließen. So so eine Geschichte wie Car2Go. Genau, ja. eigentlich wie so ein Carsharing-System, wo ja. du gar nicht mehr viel rummachst. Du gehst direkt zum Parkplatz und kriegst dein Auto, sodass der ganze Check-in-Prozess automatisiert wird. Das wäre eigentlich heute das Ziel, was ich, woran ich sitzen würde.
0: Aha, also würdest du dann auch Profiling machen? Würdest du Kundendaten sammeln?
1: Von den Leuten, ich glaube, das muss ja jeder. Ja. Also ich glaube, zum Schluss muss es jeder. Die Kunden wollen immer mehr, glaube ich, individuelle Ansprache und auch individuelle Produkte. Und das kannst du natürlich nur liefern, wenn du Daten über den Kunden hast, Jetzt haben wir natürlich als, als Touristik das Problem, ähm, unsere Kunden kommen 1,2 Mal im Jahr. Also vielleicht besuchen sie unsere Seite noch ein bisschen öfter. Aber der Supermarkt an der Ecke weiß mehr über seinen Kunden als wir Touristiker. Und das macht die Sache nicht leicht, ihm sozusagen alleine Daten zu sammeln oder alleine äh, Informationen zu sammeln. Vielleicht müssen wir auch bald das ganze Thema drehen, dass Kunden ihre Daten für Search und so weiter vielleicht auch selber übertragen, ihr Profil. Also wir haben ja diese Idee des Datenschutzes, die Datenschutzgrundverordnung, ja. schafft ja schon mehr, dass der Konsument Herr der Daten ist. Aber ähm, es ist immer noch so, dass die meisten Daten bei den Unternehmen liegen und man könnte ja mal das Ganze drehen, indem die Daten beim Konsumenten liegen. Ja. Blockchain-Technologie würde sich vielleicht dazu eignen, wenn es noch etwas mehr Traffic ähm, vertragen würde. Aber bei jedem Search übergibst du dann halt dein Travel-Profil oder deine Reiseprofil. Vielleicht hast du schon einen Teil gekauft und dann passen sich die anderen Produkte darauf an. Und bleibst aber trotzdem Herr über genau. Deine Daten. Genau. Kannst sie
0: weiter beherrschen. Genau. Wäre das eine Antwort auf die aktuelle Facebook-Situation? Diese große Diskussion über ja. Daten und so weiter? Oder wie stehst du überhaupt dazu? Also du bist war auf Facebook sehr aktiv. Ja, 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 ja.
1: ja, ja. Ähm, ich, ich, das Lustige ist, man muss ja immer verstehen, was da passiert ist. Ja. Der Ausgangspunkt waren ja Menschen, die ihr Profil aktiv übertragen lassen haben. Ähm, als Erlaubnis für das Auslesen der Daten für eine Analyse. So, das heißt, also der Ausgangspunkt ist der Mensch, der mit diesen Daten nicht sorgfältig äh umgegangen ist. Ja. Ähm, dass diese Daten dann in dritter Hand waren und der damit Schmu gemacht hat, ähm, ist, ist eigentlich dann das Problem. Aber erstmal hatte Facebook an der Stelle gar nichts zu tun und auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung ist die Idee, ich kann sagen, bitte übertrage meine Daten von, von Facebook nach. Das ist gesetzlich verankert. Ja. Und ähm, dass da Facebook an der Wand steht, finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich. Es gibt schon Bereiche, wo man sagen kann, wieso konnten die dann auch noch Daten von Dritten, die dafür keine Einwilligung gegeben haben, ähm, gehen? Oder wie konnte man darauf auch Werbung, gezielte personalisierte Werbung ausspielen? Auch ein Problem, auch ein Datenschutzproblem. Aber der Ausgangspunkt dieses ganzen Skandals sind, sind die Menschen, die nicht sorgfältig mit den Daten umgegangen sind. Und heute passiert es immer noch. Ja. Ja, du guckst irgendwie ähm, und dann sieht, steht da Dra drauf, ähm, ähm, so würdest du aussehen wie ein Schauspieler. Und dann weißt du schon, die haben dafür ihre Daten hergegeben. Ja? Und das passiert ja ständig. Also es ist immer noch nicht nicht gelöstes Thema. Aber das Problem ist, sind die Menschen selber. Ist also
0: überreguliert? Also sind jetzt die Versuche der Politik oder ist es ein Signal gewesen, dass es bestimmte Dinge sensibilisiert wurden? Und greift jetzt wieder der Falsche
1: ein und versucht zu regulieren oder ist nee, der Weg richtig? Nee, ich glaube, es zeigt sich ja oft, dass diese Idee dieser Datenschutzgrundverordnung, die wir in Europa bekommen haben, dass die richtig ist. Ja. Weil lustigerweise die Amerikaner in der Diskussion um den Datenschutz jetzt genau dieselben Punkte diskutieren, die bei uns schon gesetzlich verankert sind. Ja. Also ich glaube nicht, dass es falsch darüber ist, nachzudenken, ob wir es besser machen können. Aber ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Datenschutzverordnung jetzt bekommen. Zurück zu unserer Industrie. Äh, Big
0: Data war ja auch ein großes Thema, schließt sich im Prinzip daran an. Es äh, sind einige Companies, die das machen, also die Daten sammeln und die vertreiben. Wie ist da die aktuelle Situation? Also wo liegen Kundendaten? Wo werden tatsächlich Travel-Profile hinterlegt? Wer könnte Nutznießer sein? Und, weil dieser Podcast richtet sich natürlich im Speziellen an den stationären Reisebürovertrieb, an die Leute, die es da interessiert und die sich fragen, wie kann ich im Zeitalter der Digitalisierung mich weiterentwickeln, wie kann ich da partizipieren und so weiter, haben die auch eine Chance, haben die
1: auch Zugriff. Nee, man muss sich ja aber überlegen, was sind personalisierte Daten und was nicht. Ähm, also dafür brauchst du natürlich, um, um bestimmte Dinge zu tun, brauchst du Einwilligung vom Kunden. Ja, also das ist das Grundprinzip. Du darfst relativ viel, wenn du eine Einwilligung des Kunden hast, auch Daten länger aufheben und so weiter. Aber du musst dem Kunden immer sagen, was machst du mit diesen Daten? Ähm, wenn wir uns auf die Seite des Konsumenten mal setzen, dann verstehen wir das und finden es eigentlich auch ganz gut. Und als Unternehmen müssen wir dem halt genauso Sorge tragen. Ich glaube, das Problem ist, dass dadurch, dass wir so eine so niedrige Kontaktquote haben, ist das, was ein einzelnes Büro oder ein einzelnes Unternehmen macht, einfach zu klein ja. für, diesen, für diesen Ausschnitt und mit diesen Daten auch was Sinnvolles, Big Data und so weiter, kriegst du ja gar nicht zusammen. Du hast Small Data vielleicht, ja, ja, aber, aber du hast keine Big Tiny Data. Data. Tiny ja. Data. Ja. Und ich glaube, das lässt sich nur in, in Ketten und Kooperationen eigentlich lösen, daraus Sinn zu stiften. Also alleine jetzt mal simple Sachen wie Empfehlungen. Das könnte ja auch eine Beratungshilfe im Reisebüro sein, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Profile und wenn der Kunde mit so einem Profil kommt, dann gibt es schon mal aus den aktuellen verkauften Daten folgende Empfehlungen, folgende drei Produkte sind wirklich sinnvoll auch zu verkaufen. Und ich glaube, das geht halt ja. nur, wenn man große Daten hat. Und das schaffen nur die Ketten und Kooperationen eigentlich. Siehst du das eher beim Vertrieb oder sind es dann die Produzenten, die das machen sollten? Nein, also, ich hoffe ja, dass der Vertrieb äh, das unter Kontrolle hält. Ja. Ähm, weil du willst ja als, als Vertrieb ja auch entscheiden, wen du ähm, verkaufst und wen du nicht verkaufst. Also es wäre schon schlimm genug, wenn, wenn wir jetzt nur noch das tun, das sehen wir ja, wie die Lufthansa mit diesem Vertrieb umgeht. Genau. Ähm, dass, wenn wir uns in so eine Abhängigkeit geben... Und wir sehen ja, es gibt ja offensichtlich keinen funktionierenden Wettbewerb mehr bei der Lufthansa, sonst würde sich ja gegenüber dem Vertrieb nicht so benehmen. Und dem sollten wir schon einen Riegel vorstellen. Also das sollten wir schon selber unter Kontrolle haben und die Kundenbeziehung auch selber halten.
0: Gibt es da eigentlich in den Kettenkooperationen, Franchisezentralen, großen Systemen? Dinge, von denen du weißt, dass die bereits angegangen sind oder gibt es bestimmte Projekte, wo ihr vielleicht auch irgendwo involviert seid, beratend in
1: irgendeiner Form sagen, ja, die, die gehen diesen Weg, die gehen diesen Weg richtig? Also ich, ich glaube schon, dass da viele ähm, gute Konzepte vorliegen, inwieweit man die kompletten technischen Möglichkeiten, also wenn du Big Data auf der einen Seite hast, da haben wir ja mal relativ schnell festgestellt, äh, schön, jetzt haben wir ganz viele Daten und jetzt gibt es fünf Menschen in der ganzen Welt, die aus diesen Daten, was Sinnvolles herauskristallisieren das ist, herauskristallisieren. Genau. Und so. das heißt, also, ist die sind was, alle nicht in Deutschland. Die sind alle nicht in Deutschland, genau, und die können wir auch alle nicht bezahlen ja. in der Touristik. Aber ich glaube, die, die, ähm, die künstliche Intelligenz, die da mittlerweile eine Rolle spielt, die ist in der Lage... Ähm, eben Muster zu erkennen und auch granulate Muster zu erkennen. Weil heute schießen wir irgendwie auf die 80 Prozent, die wir erkennen, aber die letzten 20 kriegen wir halt nicht. Und so eine, ich sag mal, Technologie kann vielleicht so die letzten drei Prozent sogar noch richtig deuten. Meinst du, dass, also wenn
0: du sagst, KI, spannendes Thema, äh, können wir nachher noch mal ein bisschen länger drüber reden, aber jetzt gerade zu diesem Punkt, äh, wenn wir schon nicht die Brains bezahlen können, die irgendwo im Silicon Valley sitzen, die, die uns sitzen sagen, was wir mit den Daten ja? die oder in China. In China ja, <lacht> eigentlich sitzen ja alle in China mit ja, genau. ne? ja. äh, Können wir, haben wir dann die Ressourcen in der Touristik, im stationären Bereich, bei diesen Systemzentralen oder sowas, dass sie KI-Systeme entwickeln und finanzieren können?
1: Also man, man denkt ja, immer, dieser Berg ist so hoch, dass er das, ist ja das die generelle Problematik mit dieser Einstellung zur Digitalisierung. Also alle sehen diesen Mount Everest. Ja. Ja, und dann stehst du vor diesem Berg und denkst dir, nee, da komme ich nie hoch. Ähm, es wird aber reichen, wenn wir auf die Zugspitze fahren und ja. vielleicht auch mit dem Lift. Oder ja. die Toskana. Oder die Toskana, genau. <lacht> und, und das Problem ist einfach, wir müssen, glaube ich, mal aufhören, keiner muss auch Expedia nochmal werden oder Booking.com, sondern wenn man eben ein Reisebuch hat, das 1,2 Millionen Umsatz macht und man damit gut leben kann, dann würde es reichen, diese 1,2 Millionen Umsatz zu halten. Ja. So, und ähm, jetzt zur KI zum Beispiel, da wird ja auch, man hat immer das Gefühl, das kostet dann auch Unmengen von Geld. Nee, kostet es eben nicht. Und lustig ist, die, die die man bei IBM oder, oder Microsoft, äh, wo man sich für günstiges Geld einbuchen kann, ähm, da reden wir dann von Beträgen von 500, 600 Euro eigentlich im Monat, ja? das könnten Ketten locker stemmen ja. ähm, und da kommen schon ganz erstaunliche Ergebnisse raus. Man müsste sich halt damit beschäftigen. Und dasselbe ist aber in allen Bereichen. Also ich glaube, so mal ja. so ein bisschen mehr darüber beschäftigen, wie so eine Webseite funktioniert und äh, warum bestimmte Titel oben stehen und so weiter. Das macht man ja, wenn man einen Blog zum Beispiel schreibt, dann ja. denkt man, da sich genau drüber nach und so weiter und stellt man fest, es ist gar, nicht, gar kein Hexenwerk, sondern es hat sogar noch eine richtig menschliche Logik. Und dann kann man da echt äh, was Sinnvolles machen. Aber das ist eben so die Idee, oh Gott, wir müssen auf den Mount Everest und da oben stehen dann die richtigen Wörter. Ähm, ja, ähm, und da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten, dass die breite Masse ähm, viel mehr ich sag mal, Vertrauen bekommt und vielleicht es in kleinen, verdaulichen Wegen bekommt und nicht in großen Mengen. Und da denken wir zum Beispiel als Vr bei eine Mittelstandsinitiative gerade nach. Okay, okay, und da würdet ihr auch die stationären Reisebüros auf mitnehmen. Fall, auf jeden Fall, Weil das ist ja
0: auch so ein Punkt, habe ich mich auch gefragt. Gibt es
1: wie viele stationäre Reisebüros sind Mitglied im Vr? Ähm, wir, haben, wir haben ja Solamento mit, mit ja. an Bord bekommen. Ähm, freut mir auch sehr. Ein stationärer, ähm, eigentlich also ein halbstationärer Vertrieb und ja. ein Vertriebssystem. Und ähm, da kriegen wir natürlich viel mit. Mit der Birgit aus tauschen wir uns auch ziemlich gut aus. Mit der TVG. QT ne? TVG, mit der, mit der QTA selber, mit Thomas Bösel haben wir ja eine Kooperation, da tauschen wir uns aus. Aber das Problem ist natürlich, ähm, die Entwicklungen sind so schnell im Augenblick, ähm, da ist ja die Frage, wie man da Schritt hält. Und dann geht oder fällt mir persönlich auf, dass dann eben schon an der Basis Sachen falsch haben. Wir hatten jetzt gerade die Abmahnung mit dem Impressum, ja, wo man denkt: Okay, das sollten wir jetzt eigentlich schon unter Kontrolle haben, und wir sehen, nee, ist noch nicht unter Kontrolle. Also müssen wir da anfangen. Und ähm, da ist eben diese Idee, mit einer, mit einer Plattform dieses Grundwissen erstmal zu vermitteln, und zwar in verdaulichen kleinen Schritten, äh, wo man sich eben weiterbilden kann. Und dann ist es eben nicht mehr, heute höre ich immer, ähm, kann ich nicht, weiß ich nicht, ähm, und ich habe kein Geld. Und keine Zeit. Und keine Zeit, Weil genau. ich muss ja verkaufen. Genau. Ja. So, und äh, das können wir alles, an, also wir können zeigen, kostet gar nicht viel Geld, kostet meistens gar kein Geld. Wir können zeigen, weiß ich nicht, kann man lösen. Ähm, aber es braucht halt einen Willig auch. Ja. So, und, und dieses Willig ähm, müssen wir halt vielleicht mal ein bisschen durchbrechen.
0: Und dieses Willig, oder, das wäre jetzt so die, die erste Aufgabe, die du einem stationären
1: Reisebüro ja. auf die To-Do-Liste schreibst. Ja. Ich Jetzt. meine, es geht ja nicht ohne. Ja. Also du hast ja, ich meine, wir müssen da sein, wo die Kunden sind. Und ähm, wie gesagt, ich versuche ja seit drei Jahren zu erklären, dass diese Renaissance der Reisebüros, die hier ständig in der Zeitung steht, dass das eine gefühlte Wahrheit ist. Weil ähm, die Zahlen sprechen halt Bände. Und im, im, im Februar habe ich ja so eine Diskussion losgelöst, die dann ja, bis zur FNB. mich. Ja. Genau, ähm, weil alle sich gefeiert haben bei 14% plus, ja, wo ja. ich gesagt habe, super Ergebnis ist auch gut, wenn das Jahr weiter so gut läuft irgendwie auch für den Reisevertrieb, aber die Online haben 44 plus, so, und, und das heißt das Wachstum ist viel viel stärker und wir sehen ja auch die letzten nächsten Monate de, de, der Zahlen bei der GVK sind zurückgegangen, die Online haben weiter steigern können, also sie haben noch zugelegt, so, und ähm, es hilft ja uns ja nichts, wenn die Digitalisierung nur in der Spitze ist. Ja, also wir haben, wir haben die, die Touristik selber ähm, hat drei Millionen Arbeitsplätze. Ja, wir, sind, wir sind mächtiger eigentlich als die Autoindustrie, die hat nur 800.000 Arbeitsplätze. Und das, wenn wir das erhalten wollen, dann müssen wir eben die Digitalisierung in die Breite bringen. Und, und bis dato ist es halt eben ein Thema von wenigen in der Spitze, die da sehr tief drin sind. Und das müssen wir in die Breite bringen.
0: Digitalisierung, ich meine, das ist ja, ist natürlich auch ein Buzzword. Ne? Also ja, ja. alle reden ja, ja. darüber Jetzt. und es gibt Digitalisierungsbeauftragte, genau. es gibt Agenturen für Digitalisierung, es gibt Bücher für Digitalisierung. Ich, ich warte auf die ersten äh, Online-Schulungen, Digitalisierung für Anfänger, ja, ja. Digitalisierung für Fortgeschrittene. Ja. Wie würdest du einem, also mir als Reisebüroinhaber erklären, was für mich Digitalisierung bedeuten würde?
1: Alles super, danke. Schön. Danke. Wir kriegen gerade Wasser. Also, ähm, das Lustige ist ja irgendwie, alle tun ja so, als ob das letzte Woche aufgetaucht ist. Ja, ja? genau. Also, ich, ich habe das ja vor zwei Jahren schon mal in, bei einer Veranstaltung gesagt, wo ich lachen musste, weil alle über die Digitalisierung gesprochen haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt auf der Bühne: Es tut mir echt leid, aber auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie haben jetzt gerade irgendwas Neues entdeckt, das läuft schon seit 25 Jahren. Ja? Also, was wir im Prinzip gemacht haben, sind Prozesse. Ähm, automatisiert, in Algorithmen gebracht, über neue Wege irgendwie, also ein Smartphone gab es halt eben, ist jetzt zehn Jahre, das... Das ist,
0: das ist übrigens eine Geschichte, die habe ich schon mal vor erzählt. 2006 Fußball-WM, da erinnert sich jeder dran. Woran sich keiner erinnert, dass niemand Selfies im Stadion gemacht ja. hat, weil es überhaupt kein Smartphone genau. gab. Genau. genau ist völlig verblüffend. Genau. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt, so, um Digitalisierung zu erklären, mhm. dass so eine Dinge plötzlich möglich sind. Genau. Und weil Dinge möglich sind, muss ich Dinge tun. Ja. Ja? Ich meine, wann haben wir die erste Holiday die Autos Webseite live gebracht?
1: 96, 97? Also, genau. da also waren wir ganz 20 vorne. Jahre her. Genau, richtig. Und es war noch in Anführungszeichen händische Bogen die hinten dran waren, bis ja. wir dann unsere Schnittstellen angebunden haben. Aber wir waren die Ersten, die XML angebunden haben und damit konnten wir die ganzen großen Portale bieten. Und da wusste noch keiner so ungefähr, was XML ist. Ja, und da gab es eigentlich noch genau. keinen
0: Digitalisierungsbeauftragten, da genau. gab es Wort noch genau. gar nicht, aber wir waren irgendwo digital. Genau. Jetzt können wir uns feiern dafür, aber natürlich können wir da jetzt auch einen Haken dran machen, weil jedes Reisebüro hat eigentlich eine Webseite. Ja,
1: ja aber ich höre natürlich von vielen, also Veranstaltungen gerade mhm. durch die Datenschutzgrundverordnung, dass die sagen, ich schalte jetzt mal meine Webseite ab. Das ist natürlich Nein. kein... Doch, passiert. Also wirklich, ich habe ein paar Veranstaltungen jetzt gehört und ähm, das irritiert mich. Ja? Oder ja. ich sagen, ich habe ja eh kein Buchungssystem drauf, mache ich mir mit der Datenschutzgrundverordnung keine, keine Sorgen. Äh, ist halb richtig. Ja? Also ein Tick weniger Sorgen. Aber ähm, das ist halt das Problem, dass, dass das halt nicht ausgebaut wird. Dann kommt immer das Argument, ja, da kommen ja eh keine Buchungen. Dann sage ja. ich, woher wissen Sie das? Haben Sie mit einen ja. Kunden gefragt, wie wir vorher, was ich auf der Seite geshoppt haben und dann zu Ihnen gekommen sind, weil das ist eine Buchung, die dadurch entstanden ist. Natürlich. Und ich sag mal, das ist, als Kunde erwartest du das halt auch, dass es eine Webseite gibt, auf der ich ähm, Produkte mir angucken kann, stöbern kann. Die Erwartungshaltung haben sie. Und jetzt muss man auch sagen, eine Webseite heute, ähm, auch eine, mit einer Booms-Funktionalität, ist jetzt auch kein Riesenkostenfaktor. Ja? also das ist ja auch ein, ein, ein Prozess, früher war das mal ein Riesenhässel, als wir ja. die Webseite von heute aus. das war ein Riesenprozess. Prozess, das war Neuland, alles irgendwie, heute haben wir schon ganz viel Erfahrung euer ähm, System, das ihr habt, ähm, auch mit dem Pflegen von den Daten und automatisierte Übersicht, also es gibt ja auch schon ganz viele Sachen, die damit super funktionieren, wo ja. du sagst, hey, das ist eine coole Webseite und die funktioniert auch noch technisch einwandfrei, ja?
0: Naja, genau. Also es ist letztendlich hat sich die Digitalisierung eingeschlichen. Ja. In das. das würde ja bedeuten, man muss sich gar nicht so furchtbar viele Sorgen machen, sondern kann weiter seine Energie darauf verwenden, neugierig zu bleiben ja, genau. und neue Dinge auszuprobieren. Neugier ist eigentlich das. das also das, das ist für mich auch so, das ja. Ding, sein, neugierig sein, keine Angst vor neuen Dingen. Genau. Und Ausprobieren. Ist, ist das nicht eine Geschichte, die eigentlich ein Digitalisierungsbeauftragter in einem Unternehmen oder in einer Kooperation, also dass ich tatsächlich so eine Art Plan stelle, äh, schaffen müsste und sagen, ich brauche einen, der neugierig ist, der immer wieder über den Tellerrand
1: hinauskommt. Du brauchst einen, einen Kulturchange. Ja. Ähm, was, was eigentlich so die digitalen Jungs wirklich treibt, ist eben das Ausprobieren. Ja. Und ähm, so ein Beispiel, irgendwie, du hast mal gedacht, wenn eine Webseite ähm, in so einem Bildschirm drin ist mit einer Tastatur, bist du safe. So, dann kam ein iPad und dann hat sie gedacht, hey, cool, was ich, jetzt machen wir das irgendwie kleiner irgendwie, aber kriegen wir auch noch hin. Dann wurden die Smartphones, dann kam Smartphone, also first, irgendwie mobile first irgendwie. Und jetzt kommt, jetzt haben wir gelernt, wie so Button funktionieren. Und jetzt kommt plötzlich eine Box, die heißt Alexa. Und dein gesamtes Wissen, das du über Webseiten hast, funktioniert nicht, weil es gibt nicht grüne und gelbe Buttons. Und jetzt musst du wieder ausprobieren. Und um auszuprobieren, bedeutet auch, dass es nicht funktionieren kann. Es ja, gab vor kurzem in der FVW so einen Blogbeitrag, wo man sich so ein bisschen belustigt hat, was alles nicht geht, wo ich mir gedacht habe, nee, nee, cool, okay. da sind ein paar Jungs, die, ich schon die es schon ausprobieren. einfach ne? probieren, genau. Also und das ist ein Problem, das ist ein Kulturproblem, dass wir eben dieses Ausprobieren nicht haben und das scheitern erst recht nicht. Es kann ja auch mal schief gehen. Und das ist ja das Lustige, warum große Konzerne ihre Digitalbereiche lustigerweise eben aus den Konzernen outsourcen, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, ähm, weil entweder hast du das in der kompletten DNA eines Unternehmens oder, und dann bist du digital, aber so ein bisschen outgesourcet Digitalisieren und die dürfen ausprobieren und die dürfen eine eigene Kultur haben, ähm, das reicht halt nicht. Und
0: diese Kultur darf möglichst nicht in unseren Konzern reinschwappen, genau. sonst geht ja die genau. äh, Ordnung
1: kaputt, genau. die wir haben. Genau. Und ist das ein deutsches Problem? Nee, ich glaube, das, nee. das sehen wir durch alle Industrien, durch alle Länder. Ja. Ich meine, warum, ähm, warum ist eine Amazon so erfolgreich? Ja, es gab doch vorher auch Katalogversender und so weiter, also auch ja. in der ganzen Welt, weil die halt einfach gesagt haben, wir schmeißen das alte Zeug über Bord halt und machen es komplett neu. Klar. Genau. Klar. Und jetzt hat er ja einen Lebensmittelhandel ja. für doch deutliches Geld, glaube ich, glaub 16 Milliarden bezahlt. Ähm, da wird auch, das, der hat jetzt ja nicht gekauft, das einfach mal so weiterzumachen. Ja? Nee, natürlich nicht. Und ich glaube, diesen Mut auch mal zu sagen, okay, das war richtig zu der Zeit, aber ähm, jetzt gibt es eine neue Technologie ähm, und jetzt machen wir was Neues. Ähm, den Mut braucht man halt auch. MyTaxi, finde ich, ist so, so ein ja. Beispiel dafür. Die Taxiindustrie hatte Webseiten, war über das Google und was ich. Konnte Telefon buchen. Genau, genau. konnte du über Telefon auch buchen. auch schon fast digital. Genau, ja. und die haben eine Entwicklung, nämlich, dass die Smartphones irgendwie jetzt so in der Verbreitung sind, haben die komplett übersehen. Ja. Und jetzt... Buchst du per, per Knopfdruck ein Taxi und die ganze Abwicklung ist easy und du kriegst deine Rechnung und keiner muss irgendwie Zettel ausfüllen, und die Mehrwertsteuer nicht stimmt und irgendwelche Anschriften nicht drauf sind. Und das hätte der Taxiindustrie einfallen können, aber die haben gesagt, nö, nee, wir sind safe. Und diese eine Entwicklung haben die übersehen. Und jetzt haben sie das Monopol nicht mehr, diese ganzen Taxizentralen. Und das ist schon das ist ja auch mit ähm, Thema Reisen, das Reisen ist ja keine Erfindung von irgendeinem großen Konzern, die es im Kreuz gehabt hätten, ja? sondern ähm, das Thema Travel ähm, wurde erfunden von Microsoft in dieser Industrie okay. die nämlich Expedia gegründet haben Das war das erste Online-Portal das das Online der Welt irgendwie und, und die haben mal gesagt, ja Software können wir reisen, lernen wir. so Und das haben wir uns aus der Hand nehmen, lassen. Ja? Also ich meine, die haben einen verdammt guten Job gemacht, aber es ist eigentlich immer das Problem, dass wir nicht mutig genug sind zu sagen, jetzt gibt's was Neues. Also jetzt auch Alexa zum Beispiel eben oder, oder, oder Voice. Ähm, wo jemand sagt, so, und jetzt revolutionieren wir wieder das Thema Reisen, wie kauft man Reisen, wie wird man informiert, wie wird man, wie wird man inspiriert. Ähm, und ich befürchte, dass da wieder schon irgendein anderer, vielleicht auch möglicherweise Amazon selber, dran sitzt und es dann revolutioniert und wieder wieder daneben sitzen und sagen, ach, hätten wir mal. Oder vielleicht sogar in eine Richtung, was ich ja immer wieder erlebe, dass man sagt, das sind so die bösen Jungs, obwohl ja. die ja eigentlich was
0: machen. Ja, sie ja. bringen es nach vorne. Das ist auch interessant. Ne? Also Amazon, Alexa, äh, KI, das kann ich ja jetzt nicht tausendfach erfinden. Ist das jetzt tatsächlich, also werden die Roboter zu den neuen Expedienten oder werden die Expis, die Expedienten, dann irgendwann zu Robotern, weil sie eigentlich auch nur noch die Daten verwalten können? Oder was, 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 was kommt danach? Was kommt danach?
1: Ist also ich glaube, wenn ich eins in meinem Leben jetzt gelernt habe, ist irgendwie, dass ich gar keine Aussagen mehr über die Zukunft machen nee, kann. Also nicht, ne? man, kann, man kann Trends sehen und sagen, okay, das ist jetzt im Augenblick Technologie, die irgendwie was Neues bringt. Ich meine, Sprach, Sprachsysteme ist ja nichts Neues, das kennen wir lustigerweise auch aus, meistens aus unseren Autos und da funktioniert das schon ganz gut. Weil einfach aus der Not heraus, dass du nicht in ein Navigationssystem die Straße eintippen möchtest, sondern du willst es einfach reinsagen, was auch viel sicherer ist. Dass das jetzt in die Haushalte kommt, glaube ich, ist der spannende Punkt, weil das Gerät im Gegensatz zum Smartphone, das am Anfang sehr teuer war, das kostet halt 49 Euro. So, dann stellst du das mal ins Haus und dann findest du es auch noch ganz lustig. Und dann stellst du fest, okay, kann ich meine Lampen damit steuern irgendwie. Das ist dann vielleicht so für die Männer dann irgendwie so ein Gimmick. Die Frauen stellen dann fest, dass sie einen Timer einstellen können, wenn sie was kochen. Also, wobei ich ja auch ja. koche, aber ich benutze es ja auch perfekt an der Stelle. Und, und, und so wird das spielerisch ein Teil unseres Alltags. Und dann wirst du irgendwann mal auch das Thema... Ähm, äh, Reisen vielleicht drauf haben. Allein nur die Verbindung, äh, ich habe letztens in einem anderen Thema mal gesagt, sich so eine Amazon-Box auch ins Reisebrot zu stellen und dann könnte ich als Kunde, der gerade irgendwie, was ich, äh, am Kochen ist, könnte ich jetzt sagen, ähm, ähm, ruf doch mal mein Reiseboot an, ich habe vergessen, die Mietwagen zu buchen. So. also Wir ich haben glaub, tatsächlich
0: gerade äh, ein paar Projekte laufen, wo wir intern einfach mit, mit Alex rumspielen ja. und so diverse Anwendungen programmieren, von, such mir mal das nächste Reisebüro um die Ecke cool. oder ja. äh, frag mal, ja. wie das Wetter auf Kreta ist ja. und ob mein Lieblingshotel noch frei ist. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, kann jeder anbieten. Kann jeder, jeder. machen. Genau. Und äh, was wir auch gelernt haben dabei, Amazon macht es ja den Anwendern, sprich den Entwicklern auch ganz leicht. Ich kriege ja einen Baukasten. Mhm. Na, also ich kriege ja einfach einen Baukasten und kann mir auch Skills zusammenklicken. Okay. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr äh, für Thomas Cook beim, beim College in Oberursel einen Workshop gemacht. Ich mache ja da jedes Jahr die Omni Channel workshops Und äh, dort haben wir einfach mal angeschaut, wie einfach das geht, so einen so Robot zusammenzubauen, der automatisch auf meine Facebook-Nachrichten antwortet, auf cool. meine WhatsApp-Nachrichten ja. antwortet. Das kann ich mir einfach zusammenklicken. Ja. Natürlich kann jetzt jeder sagen, oh, da habe ich aber keine Lust zu oder das, das brauche
1: ich nicht, das geht schon wieder vorbei. Aber es das ist, wie du sagst, vorbei. es ist die Toskana. Genau. Es ist nicht der Mount Everest. Genau, das ist das Problem, glaube ich, dass wir alle das als Mount Everest einschätzen. Ja. Die Technologie aber schon so einfach ist, dass es eben in Baukastenform ja. geht, dass es viele Services schon gibt, dass man die gar nicht bauen muss, sondern die kann man als Tool sozusagen dazu buchen und das ist ja, glaube ich, ähm, es geht auch gar nicht darum, irgendjemanden zu ersetzen, sondern vielleicht den Service zu verbessern. Weil, ich sage mal, so simple Sachen wie, äh, können Sie mir die Rechnung nochmal zuschicken? Ja. Oder äh, Flugzeitenänderungen. Könnte man ja tatsächlich den Kunden automatisiert übermitteln? Und wenn er noch Fragen hat, kann er einen Chat öffnen. Der könnte schon rauskriegen, ist das eine Frage, die er selber beantworten kann? Oder brauche ich jetzt jemanden dazu? Ähm, und dann kann man sich draufschalten. Also auch all diese Geschichten würden ja gehen, um den Service zu erweitern. Und Gerade das wäre doch eigentlich auch eine Chance, irgendwie für den klassischen Offline-Vertrieb sozusagen irgendwie den Arm in die Digitalisierung über digitale Kanäle zum Kunden irgendwie zu kommen. Und die könnten ja auch kopieren. Ja. Also die könnten ja auch einfach schauen, was
0: machen andere? Kann ich das kopieren? Genau. genau. Äh, ihr macht jedes Jahr die vwr innovationstage Genau. Da ladet ihr immer Startups ein. Ja. Und die haben coole Ideen. Ja. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Genau. Mal überleben sie, manchmal überleben sie nicht. Manchmal werden sie ganz groß. Ja. Na, wie Get Your ja, ja. Guide, ja, ja. Ich, kann ich mich erinnern. Ja. Ich war jetzt in Japan und habe ja. alle meine Touren in Japan okay. über Get Your Guide gebucht. Ja. Und war super easy. Und ich weiß noch, wie die Jungs da vorne auf der Bühne standen ja. und das Preisgeld gewonnen ja. haben. Das war ziemlich
1: einfach. Es gibt aber wenig Reisebüros, die da hingehen, oder? Die zu euch kommen. Das ist echt schade. Also wir, wir haben ja mit der Birgit Auswahl letztes Jahr mit ihren -Büros ja mit dem mit dem, -Büro, mit dem mobilen Büro ja sogar auch vor Ort. Es waren noch einzelne Reisebüros da, aber es ist immer noch... Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass, dass diese Branche sich in zwei Teile irgendwie sieht. So, da sind du die digitalen Jungs... Wer hat
0: das gemacht? Ja, Wer hat damals gesagt, da gibt es die Onliner und da gibt es die Offliner? Sind, ich glaube, die, die, die
1: etablierten Verbände haben das ähm, leider ähm, vermasselt. Okay. Ja, ich meine, wir wollten ja mal ein Teil auch ja, eines großen Verbandes werden. Einfach, ja, ja. Und äh, weil wir dort äh, zwar willkommen waren, aber die Aussage war, da können wir nicht viel tun, haben wir dann einen eigenen Verband gegründet. Und heute ist, es, glaube ich, schon so, dass wir eher versuchen, die Branche mitzunehmen und auch keinen Unterschied zu machen. Wir sind auf vielen Jahrestagungen, wir unterstützen auch den VSR zum Beispiel immer aktiv, sind auch an Veranstaltungen dabei, scheren auch mit den Daten auch mit dem ASR. Ich, ich glaube, da ist einfach eine falsche Haltung entwickelt worden. Also zu sagen, die Digitalisierung findet nicht statt und es gibt Renaissancen kann man machen, muss man aber nicht. Die Fakten sagen halt andere Dinge irgendwie. Es geht auch nicht darum, wer der bessere Vertrieb ist oder nicht, sondern ob wir diese ganze Branche in das nächste Zeitalter mitnehmen. Und darum geht es im Kern der Sache. Und das, das wäre Aufgabe mindestens des größten Verbandes. Und ich also aus meiner Sicht ähm, ähm, hat es halt eben nicht richtig stattgefunden, sondern es wurde mit Angst gearbeitet. Erst dieses Jahr sterben alle Reisebüros. Es äh, gibt nur noch digitale Kanäle. Jetzt ist es zum Teil natürlich schon passiert. Also ich kann mich erinnern mal, an 20.000 Reisebüros ja. in Deutschland. Jetzt sind es halt zehn irgendwie. Ja. Ähm, und, und dann wird über Renaissancen geredet, anstatt zu sagen, jo, cool, das Geschäft läuft und jetzt haben wir ein zweites gutes Jahr läuft und jetzt investieren wir in die Zukunft und nutzen all die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da muss man nicht mit Angst arbeiten, sondern eigentlich so mit, mit Neugier und Chancen. Und das hätte ich mir eher gewünscht. Das ist eigentlich, wäre es doch clever, wenn die
0: Schulungsgutscheine oder WKZs, die es in Reisebüros gibt, tatsächlich auch für so eine, Innovationswettbewerbe für die Teilnahme ja, an solchen ja. Ja. Workshops und Kongressen genutzt würden. Oder zum Beispiel auch bei euren Startup Nights, die ihr macht. Ja, also ja, ist ja offen doch, für jeden. Gestern glaube genau, glaub ich in, in München, München eine Startup Night. Genau. Startup Night muss man vielleicht erklären, damit
1: auch jeder weiß, was es ist, dass ihr ladet junge Unternehmen ein. Genau. Und die, die, der Ausgangspunkt war, dass wir mit Travel Industry Club zusammen, also Travel Industry Club hat einen jährlichen Event, wir haben einen jährlichen Event und wir haben gesagt, das ist einfach schade, weil ähm, es geht ja darum, die zu vernetzen mit dieser Industrie. Die sehen sich ja zum Teil gar nicht, obwohl sie touristische Produkte verkaufen als Touristiker. Und die miteinander mit uns in der Industrie zu verknüpfen. Und ähm, die erste Startup Night, es ähm, war dann die Idee, eben so fünf Veranstaltungen in Deutschland zu machen, also in unterschiedlichen Standorten. Ähm, Im äh, März hatten, waren wir in Köln, jetzt waren wir in München. Ähm, wir gehen noch nach Hamburg, wir gehen sogar nach Wien dieses Jahr. Nach Wien? Ja, also auch wir wollen jetzt in Österreich sozusagen auch ähm, das mit, mit exponieren. Und das Coole an dieser Veranstaltung ist, dass eben etablierte und viele Startups da sind und die Vernetzung zwischen den beiden gut funktioniert, aber lustigerweise die Startups, sich untereinander auch jetzt vernetzen, was eben vorher auch nicht der Fall war. Okay. Also man denkt immer, das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft und ein Startup ja. kennt den anderen. Das ist aber nicht so, habe ich so einen Eindruck gemacht, weil die kennen sich nicht. So, und, und dann bringst du die zusammen und dann stellen die fest, oh cool, irgendwie, du hast eine Lösung, die ich brauche, könnte. Gestern zum Beispiel die beiden Gewinner, ähm, da sagte der eine ja, du ähm, wir machen so, so Inspirationen, wo man hinreisen kann und äh, du hast so ein Produkt mit einer Weltkarte, meine Weltkarte ähm, und die Leute fragen uns immer, ob es das auch offline gibt. So, und, und jetzt können die, die beiden sich sozusagen verbinden irgendwie. Und die Veranstaltung ist offen, die ist immer relativ schnell ausverkauft. Wir verlangen nur ein ganz kleines Geld, weil die Veranstaltung wirklich auch Geld kostet, aber gestern waren 70, 70 Leute dort. Okay. Reisebüros? Ähm, Reisebüros, also Reisebuketten, die Birgit aus war da. Ja. Ja, ähm, aber ansonsten ist es dann eben schade, weil da wäre es halt gut, dabei zu sein.
0: Weil man kann auch da kopieren oder jemanden genau. kennenlernen. Und genau. ich glaube, um Startup zu sein, geht es nicht darum, dass ich irgendwie einen Hipsterbart und eine Hornbrille Nein. trage, sondern oder, oder besonders jung. Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, dass ihr auch schon bei diesen Innovationstagen durchaus Leute in
1: meinem Alter ja, ja, ja. auf der Bühne hattet. Oder sowas. Also Innovationen kennt kein Alter irgendwie, nee. oder? Also man muss halt einfach frech sein, irgendwie eine neue Idee oder etwas neu zu, zu kreieren. Manchmal wunderst du dich über Konzepte, wo du sagst, eigentlich hatten wir das schon, aber dann hatten wir es offensichtlich nicht gut genug, weil es das Problem nicht gelöst hat. So, und die kommen dann eben mit einem neuen Ansatz, vielleicht auch mit neuen Technologien, um einen, einen hessel irgendwie zu lösen. Und ähm, ich bin, gestern war ich ziemlich erstaunt bei den Teilnehmern, über die Tiefe von Technologie, die die haben. Also wirklich mit also wir waren bei Holidoo und zum Beispiel wir haben ja auch als touristisches Problem mit Matchen von Hotels. Holidoo macht Ferienwohnungen, Genau. Und da ist das Thema... Die sind eigentlich schon gut bewertet mittlerweile. Genau. Die sind erfolgreich etabliert. Genau. Machen ziemlich viele Buchungen auch. Also ein riesengroßer Laden. Sind 110 Mitarbeiter mittlerweile. 110 Mitarbeiter für den Ferienwohnungsvermittler. In fünf Jahren in fünf Jahren? Ja. Also, Unternehmenswert? Keine Ahnung. Also okay. spricht man nicht. Okay. Aber ist immer noch gilt noch als Startup. Okay. Aber die haben zum Beispiel eine Lösung gebaut, weil sie gesagt haben, naja, es gibt in, in der Hotellerie gibt noch eindeutige Kriterien. Ja. Aber bei dem Fanhaus, jetzt schicken wir uns fünf, die, 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 die heißen also das gleiche Fanhaus. Das heißt auch unterschiedlich fünfmal. Und dann haben die gesagt, da müssen wir eine Bilderkennung bauen, die das schafft, aus unterschiedlichen Bildern miteinander zu vermatchen. Ja. So, könnten wir auch bauen. Was Sie da jetzt auch noch gestern erklärt haben, waren dann, dass Sie gesagt haben, ja, ähm, oft sind ja bei den, bei den Fernhäusern das Startbild irgendwie die Toilette. So. Ist natürlich nicht besonders attraktiv. <lacht> also was ich, wissen wir, okay, das Startbild wird nicht die Toilette, sondern das Startbild wird das Haus oder irgendwas. Und die tracken dann auch so, oder betiteln dann auch die Bilder dann automatisiert. Also deren Erkennung wäre eigentlich auch für unsere Pauschalreisen ganz spannend. Ja? Und, äh, diese Idee, die wir beide mal hatten, ähm, auf einer Webseite zu sagen, jetzt kommt, äh, ich setze mit dem Filter Familie, ja. dass dann eben Familienbilder genau, auch kommen. dass ja? ich
0: einfach die, die Webseite personalisiere. Genau, genau. Und Nach das können den, die. Die Jungs ja, können das. glaube ich auch, dass es das ein ganz großes Thema sein ja. wird in Zukunft. Dass, ja. man, dass ich nicht mehr eine Webseite habe, sondern dass ich dem Kunden seine Webseite ja. anbiete. Ja. ist ist eine Geschichte, die wir mit der Birgit aus, mit der TVG tatsächlich auch machen. wo also ja. so Das Thema Dreambox, äh, personalisierte Webseite, wo ich als Kunde nicht nur die Angebote sehe, die ich vom Reisebüro bekomme, ja. über so ein Search and Compare oder sowas, sondern auch sehe, was habe ich denn eigentlich letztes Jahr oder vor zwei Jahren geboten, genau. wo war ich denn, ich will das Hotel nochmal angucken ja. oder was hat mir denn mal gefallen irgendwo, wie kann ich das einspielen? Und das sind Lösungen, die sind gar nicht so, so schwierig zu bauen. Genau. Na, was ich mir bei diesen Startup nights oder in diesem Zusammenhang überlegt habe, warum kommen die ganzen coolen, jungen Ideen, die teilweise auch gute Investoren finden, die auch Geld zahlen und sich beteiligen an den Firmen und sagen, das entwickeln wir weiter, warum, sind, warum kommen die nie aus der Industrie, warum, warum kommen die meistens von außerhalb? Warum sind das meist Studenten, die sagen, oh, jetzt habe ich mal ein Problem, warum sind Startups eigentlich, warum kann ein Reisebüro nicht auch Startups sein?
1: Naja, also ich, ich glaube, ich muss jetzt meine eigene Geschichte, ich wollte mal Steuerberater werden okay. und habe dann einen Car-Rental-Broker irgendwie mit, mit aufgebaut und wir waren in gewisser Weise auch ein Startup. Ich glaube manchmal ist es einfacher, eine Lösung zu finden, wenn du wenig über eine Industrie weißt, wenn du zu lange in der Industrie bist, dann siehst du natürlich all die Probleme. Und, ähm, und die sehen halt all die Lösungen. Und ähm, ich glaube, das ist schon, das ist auch ein Hemmschuh. Also, ich glaube, wenn du in einer Industrie sehr lange bist, dann wird man dich auch, wir wissen, das ist ja Mama auch bequem. Aber ähm, die gehen halt mit, von der grünen Wiese an ein Problem ran und kommen auf Lösungen, die wir offensichtlich nicht, nicht machen. Und dann ist natürlich so, wir sind ja eher die Bewahrer. Ja, ähm, das ist also auch der Unterschied zwischen echten digitalen Jungs, wenn die merken, links rum kommt jetzt Widerstand, dann probieren wir mal rechts rum. So Und äh, die Bewahrer sagen, linksrum funktioniert so nicht, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen rumschrauben. Und dann verändern wir noch mal was. Da habe ich vor kurzem mal einen Blog darüber geschrieben, über eine Erfahrung in einem Ausschuss, in dem ich war, wo es um, um ein sterbendes Ausbildungsprogramm ähm, in der Touristik gab. Und, ähm, und die dann überlegt haben, wie sie ein sterbendes Pferd noch attraktiver machen. Und, und ich habe mir gedacht, nee, da müssen wir mal grundsätzlich über das Thema Ausbildung nachdenken und vielleicht über duale Studien oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn es eben Faktoren gibt, die das eben nicht möglich machen oder sie so verändert haben, dass die Leute eben diese Ausbildung nicht machen, dann müssen wir eben einen anderen Weg finden, wie wir Leute in die Industrie bringen. Aber das ist eben genau das Problem. Die einen sagen dann, okay, hört auf zu diskutieren, brauchen wir keine drei Stunden diskutieren, wir reden jetzt mal über Neuerungen und die anderen reden drei Stunden über, wie können wir es attraktiver und Erhalt machen. Wir ja? reiten das Pferd so lange, bis es tot umfällt.
0: Naja, Genau. Und die große Innovation ist dann, dass da man im klassischen... genau, Dann kommt einfach ein Dritter, der macht es genau. dann. Genau. Und, alle Und dann ist Geschrei groß, genau. äh, dass genau. der uns jetzt kaputt macht. Genau. Und dann werden wieder Regulatorien genau. aufgebaut, genau. Äh, mit Gesetze. denen man den irgendwie eingrenzen kann. genau,
1: genau. Aber auch nicht aufhalten. Nee, natürlich nicht. Ja. Ja. also, also mein Uber, ja. ähm, Uber kann's RBB, nicht aufhalten. Wir, sehen wir Du kannst es nicht aufhalten. Ich glaube auch, dass es falsch ist an der Stelle, dass es Regulierung manchmal braucht, ja... Aber ähm, gerade bei der Share Economy, glaube ich, gehen wir einen komplett falschen Weg. Ja, ich glaube, dass die Share Economy in den nächsten 20 Jahren extrem wichtig wird, ähm, wie es der Bevölkerung gibt oder nicht. Das ist, äh, habe ich heute gerade
0: gelesen, dass ein Fahrradhersteller aus Holland, eigentlich auch ein Start-up, dass die anfangen, die Fahrräder zu bauen, aber du musst sie nicht mehr kaufen, sondern du mietest sie einfach so lange, wie, also du bist wie ein Leasing, ja. denkst, aber du kannst auch jederzeit wieder zurückgeben, bringst sie wieder zurück und laden, so, jetzt will ich es nicht mehr. Ja. Die sagen, ich habe keine Lust mehr, verrostete Fahrräder am Straßenrand zu stehen, äh, stehen zu ja, sehen. Ja. Sondern wenn du sagst, okay, ich will ein Fahrrad haben, ein E-Bike, was eigentlich 3.000 Euro kostet, ja. kannst für 23 Euro im Monat plus einmalige Gebühr 249 Euro, kannst den okay. Vertrag bei mir abschließen. Okay, cool. Und wenn du es jetzt nicht mehr brauchst, ein halbes Jahr, dann gibst du es entweder deinen Freund, verkaufst ja. ihn weiter. Ja. Oder du bringst uns einfach zurück, wenn das Fahrrad ja. da ist, dann äh, kriegst du den, den Schluss. Und dann ist es zu Ende und dann kommt der Nächste und okay. macht das. Ist eigentlich auch recht disruptiv. Mhm. Finde ich auch ganz spannend, mhm. weil dann hast du nicht überall Fahrräder rumstehen, sondern wenn du eins brauchst, hast du eins. Genau. Und die haben halt Läden in äh, verschiedenen Städten in der Welt, also Tokio, San Francisco, New York, London und so weiter. Und wenn du halt so einen Vertrag hier in Berlin hast mit so, mit so einem Dings so. und du brauchst in London mal ein Fahrrad, weil da gerade bist, gehst du dann ran, sagst hier, ja. ich hole mir heute mal mein Fahrrad ab und dann kriegst
1: du eins. Das ist eigentlich so ein bisschen wie, ich, wie, ich, wie, 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 ähm, die, die, die ähm, Autos, die du dann auf Bedarf mietest oder nicht mietest ja. und, und das funktioniert halt in, in, in der ganzen Welt. Warum ja. brauche ich immer alles äh, selbst? Ja. Ne? Das, ist Aber das, das ist eben neu nachgedacht. Ja. Ja. Und die Automobilindustrie muss sich ja auch gerade neu erfinden, weil Schon sichtbar ist, dass das Thema eben nicht mehr so funktioniert und kein Selbstläufer mehr ist. Und äh, die werden darüber nachdenken müssen, wie sie ein Beförderungssystem werden. Und ähm, ich kenne so einige Leute bei Konzernen und ähm, bin erstaunt, wie mutig die im Augenblick denken. Ob sie es dann tun, ist was anders. Okay. Aber wie mutig die über ihr Kerngeschäftsmodell, Autos zu bauen, Autos zu designen, ähm, denken und sagen, okay, ähm, aber eigentlich müssten wir über die Beförderung nachdenken und sagen, wie betreiben wir so ein System? Und das heißt, die Technologie geht ja da auch von raus. Von
0: einem klassischen Automobilkonzern, der wird dann irgendwann Logistik anbieten. Genau, richtig, richtig. Weil er weiß. Genau.
1: Wie die Dinger ja rollen müssen, wie groß sie sein müssen, damit ich was habe. Da ja, das ja, ist natürlich ein Ansatz. Das und da wird für die Touristik natürlich auch wieder was Neues passieren, weil jemand, der im Auto sitzt, befördert wird, könnte ja auch passende Werbung bekommen. Und da ja. reisen wird Reisen natürlich auch dazu. So. Ja, man muss ja auch irgendwo schlafen, wenn das Auto ankommt oder essen Beispiel. gehen. Genau. Oder so Und da entstehen auch wieder neue Geschäftsmodelle. Und da ist eben die Frage, wer taucht dann da als Serviceleister dann da drin auf? Ja, ja absolut,
0: ja. Wenn man das jetzt so sieht, dann sind es natürlich wieder die Großen, die Big Player, die Companies, die, wenn du jetzt siehst, äh, Amazon, Google, Uber, Airbnb, äh, die, die großen Geschichten, Booking, na, die halt riesige Marktanteile gewinnen, teilweise Shared Economy, teilweise ganz klassische Vermittler oder sowas. Äh, welche Probleme haben dann eigentlich so die, die großen OTAs? Ja, die OTAs, die, die Portale, haben die dieselben Probleme wie die Reisebüros oder
1: haben die andere also so? Nee, nee, die haben, ich meine, ich glaube, die müssen auch ihr Geschäftsmodell immer wieder neu überdenken. Also, es ist der Wettbewerb ist ja auch nur ein Mausklick weiter. Ja. Ein Reisebuch zu wechseln ist dann doch nochmal, was ich, ein paar Straßen weiter zu laufen. Bei uns bleibst du am selben Stuhl sitzen und tippst eine andere Adresse ein. Und deswegen ist dieser Wettbewerb auch, glaube ich, im Digitalbereich doch ziemlich hart. Mhm. Ähm, die haben ja auch meistens kein Offline-Gesicht. Also es ist, wir haben ja früher bewundert, weil dem seine Mietwagen sind immer überall rumgefahren als 6. Also nicht die Autos, sondern zum Schluss die LKWs ja. und die waren sichtbar. Und wir als Broker ähm, haben das Auto zwar vermittelt, aber wir waren eben äh, noch in der Tasche vielleicht noch sichtbar. Deswegen haben wir auf dieses Gelb oder Orange damals ähm, so also einen ja, Wert gelegt. kurzer Zwischeneinwurf, wenn du heute in Heraklion ankommst am
0: Flughafen und über den Parkplatz gehst, steht immer noch ein großes holiday auto stehen. <lacht> Etwas ist übertrieben, ja. das ist es gut. Es ist immer was, was bleibt. Ja, aber es, es sind tatsächlich andere Themen, die die, die OTAs bewegen und da sind auch vielleicht Reisebüros sogar ein Stück weit im Vorteil
1: weil sie die Kundenbindung noch haben. Weil ja, sie ist die Frage, ob sie die haben. Das ist immer so, worauf, worauf alle so viel Wert legen. Wenn man dann aber dann mal in die Analysen geht, dann gibt es halt doch nicht so viel Stammkundschaft. Dann, sind, dann, dann gebe ich immer so 20, 30 ja. Prozent Stammkunden und der Rest ist Laufkundschaft. Also das ist halt genau dasselbe Problem wie beim online Nur eben das Wechseln eines Reisebüros, das hat dann eben den Vorteil, den erreiche ich mal schnell. Ja, der liegt bei mir um die Ecke. Das ist ja genauso, warum wir unseren Supermarkt um die Ecke aussuchen. Ähm, weil der halt gerade vor der Tür ist. Ja, deswegen gibt es auch so viele Supermärkte. Ähm, ich ich, ich glaube einfach, die, die OTAs müssen immer ganz nah am, am Zeit der Zeit sein und sagen, okay, was gibt es für einen neuen Kanal, was für Veränderungen gibt es und was bedeutet es für mein Geschäftsmodell? Und da musst du es eben ausprobieren. Ja. Und da hat vielleicht der Offline-Vertrieb noch so, die, so eine bestimmte Kontinuität, die gibt es halt im Digitalbereich nicht. Sind,
0: äh, sind OTAs, also ist der Online-Vertrieb vielleicht risikofreudiger? Sind die neugieriger? Sind die innovativer?
1: Ja, die müssen die, risikofreudiger sein. Und also die, die, sind die schneller bereit, genau, was die, kaputt diese, zu machen? Genau, in dieser Welt ähm, äh, gilt es halt nicht bewahren. Ja? Also in dieser Welt geht es darum, eben schnellst neue Technologien die den Kunden Nutzen stiften. Ähm, ähm, man muss auch lernen, wie man mit einer so einer Technologie Nutzen überhaupt stiftet, ähm, umzusetzen, um immer wieder da zu sein, wo Kunden auf, aufschlagen. Und da sind die halt schon mutiger als alle anderen.
0: Okay. Aber die Reisebüros haben da durchaus äh, die Möglichkeit, da mitzuziehen. Also
1: ich denke ja, wie gesagt, aber eben im Verbund. Weil dann kann man sich die Technologie leisten, dann kann man eben auch sagen, an eine Stelle, wo wir Geld investieren und die probiert aus und wenn die Technik so reif ist, machen wir, also in Beta, wir sind ja auch nur in Beta eigentlich nur noch, dann rollen wir das aus auf alle Portale, auf alle Reisebüroseiten und so weiter und bieten diesen Service an. Okay. Dann müssen sie halt alle akzeptieren. Ich habe das mal, ich meine, die QTA hat ja eine sehr smarte App gebaut für die Kunden mit den Reisebros zusammen und ich habe mit Bedauern gesehen, wie schwer die sich getan haben, das in die Breite zu bringen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil ich meine, da kriegst du eine coole Lösung, die den Kunden in die Reise begleitet. Und, und eben auch meine Kunden und dann ist ja auch gut, als Kunde hast du nur eine App vielleicht fürs Reisen, die, die Veranstalter würden ja gerne alle ihre eigenen Apps runterladen, also als Kunde irgendwie 20 Apps drauf irgendwie, das willst das du auch nicht, Sinn. macht keinen Sinn, also ist der Vertrieb eigentlich der bessere geeignete und wie schwer die sich getan haben, irgendwie die Akzeptanz in den Büros zu kriegen, wo ich mir gedacht habe, das, das Problem verstehe ich überhaupt nicht, ich kriege eine coole Technologie, wo ich den Kunden erreiche und dann sagt jemand, ja, aber da haben wir jetzt keine Zeit oder meine Kunden brauchen das nicht. Nicht und das, das verstehe ich nicht. Wie stehst du in dem da eigentlich zu
0: VR, zu Virtual Reality, diesen Brillen, die überall verteilt wurden und so weiter? Gibt es ja auch viele Reisebüros, weiß ich, die haben das bekommen und dann wurde der Haken gemacht. Genau. Wir sind Erlebt. jetzt digitalisiert. Genau. Ja? genau. So, der Digital-Marketing-Chief-Officer genau. hat Brillen gekauft, hat die überall verteilt und
1: damit war das Digitalisierungsprojekt genau. abgeschlossen. Genau. Haken dran, sehr ja. genau. gut. Ja, funktioniert also nicht. Feigenblatt. Ähm, ich glaube schon, dass, dass da die Reisebüros tatsächlich eine, eine, eine spannende Technologie bekommen haben, ähm, weil du eben äh, so ein Kreuzfahrtschiff plötzlich im Laden schon mal erleben kannst. Ja. Das wird nicht für jeden Kunden geeignet sein, wird auch nicht für jedes Büro geeignet sein, weil wenn das Büro auch vom Style dann, jetzt sage ich mal, auch nicht so einladend aussieht und dann haben die eine VR-Brille, dann willst du die da vielleicht auch nicht aufsetzen. Also es muss schon ein Gesamtkonzept sein, dann passt es rein, so das, was die Birgit halt in ihren Läden auch sonnenklar macht, finde ich, ist einfach stylisch und passt in den Zeitgeist. Und noch ein paar andere Konzepte, die da ähnlich sind, ich ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, für mobile Reiseverkäufer das spannend ist, wo du daheim bist dann bringst du die Brille mit und sagst, jetzt zeige ich ihm mal, wie das Schiff ausschaut oder wie das Hotel ausschaut. Da glaube ich, haben die Chance, die Automobilindustrie zum Beispiel überlegt, über diese Wege, dass du dein Auto konfigurierst und, äh, und dann eben virtuell dich in dein Auto sitzt. Und dann weißt du, diese Zierleisten in, 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 was ich, in Holz sehen jetzt mal nicht so toll aus wie in, in Aluminium und so und du kriegst ein besseres Gefühl auch für die Räumlichkeiten. Und ich glaube, da steckt schon das Potenzial drin, das Problem, glaube ich, immer noch ist diese große Brille. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ein Hemmschuh, sich diesen Klotz da irgendwie vorne aufzusetzen. Aber man sieht ja jetzt, ähm, Apple hat mal vor zwei Jahren ähm, bei der Vorstellung eines neuen Handys mal ähm, vorgeführt, was da mit, mit Virtual Reality einem auch funktioniert. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, also absolut, haben wir auch, auch gesehen. Ja, also ich glaube, da steckt dann schon so, wenn du das Handy hinhältst und dann passiert dann da wirklich was, glaube ich, hat das schon auch Potenzial. Ich glaube, das Gerät selber ist noch ein bisschen... Irgendwie zum Klotz. Fehlt aber noch an Content, oder? Ja, aber es gibt aber auch, glaube ich, schon trotzdem schon ganz viel Content. Also ja. ähm, es gibt schon Content. Und Schiffe,
0: ja. ja, Destinationen vielleicht Ein auch, bisschen, Hotels. Genau. Nicht ja, so wenig. viel. Genau. Wäre ja auch spannend, genau. wenn ich mir dann wirklich mein Zimmer anschauen kann. Also Ich weiß, ich hatte mich, äh, gibt es in einer anderen Folge dann ein Gespräch mit, mit dem äh, Dr. Welbers von Thomas Cook, ja. der mir erzählt, ja, ich kann meine Liege buchen, ja, ich kann mein Zimmer buchen. Das sind diese ganzen Zusatzgeschichten, wo ich sagen kann, ja, neue Services, weil ich kann wirklich das Zimmer, was ich gesehen habe, dann wirklich auch bekommen und ja. buchen. Und ich ja. kann den Blick vergleichen. Ja. Ich kann sagen, ja, dieser Blick passt mir und hier Genau. Nee, das passt mir nicht. Oder? Genau. Das ist schon eine, schon eine ganz spannende Entwicklung, die da auch auf uns wartet, die den Reisebüros ja eigentlich auch vor die Tür gelegt wird.
1: Wo ja. Ich muss sagen, ja, neuer Service. Das, das lässt mich gerade erinnern. Ich habe ein Startup, die heißen Unplanned. Okay, Und, äh, was machen die? Das, was der Name eigentlich sagt, lustigerweise, weil, weil du sagst, okay, dann kann ich ins Zimmer gucken. Also ich weiß ja lustigerweise heute schon als Konsument total viel, bevor ich in den Urlaub fahre. Also ich kann mir die Bewertungen angucken, ich kann mir Bilder von Fremden angucken, ich kann mir Filme meistens angucken, ich kann auf Google Maps gehen und sehen, okay, wie sieht der Umkreis aus. Also ich bin ja eigentlich schon eigentlich schon im Urlaub, obwohl ich noch gar nicht da bin. Und die Jungs haben sich gesagt, ähm, jo, ist schön, aber es gab mal früher dieses Abenteuer, in den VW einzusteigen. So kann er sich erinnern, als Kind irgendwie in den VW mit seiner Mutter einzusteigen und nach Italien zu fahren. Und über den Brenner, alles war schon ein Abenteuer und du wusstest nicht, wo kommst du an, du wusstest nicht, welches Hotel du eigentlich buchst, weil du hast keins gebucht, du konntest keins buchen ähm, und alles war ein Abenteuer. Und deren Idee ist, dass man ähm, genau das wieder macht, ähm, das heißt, äh, man man Fühlt eine Art, ähm, am Anfang so einen Prozess durch, äh, führt einen Prozess durch, wo man äh, so ein Profil sich schafft im Prinzip und dann bauen die im Hintergrund für dich eine Reise und du weißt aber nicht, welche Reise du antriffst. Und erst, äh, also du kriegst eine Packliste äh, mhm. 14 Tage vorher, damit du dann weißt, okay, du brauchst warme Sachen oder kalte Sachen. Mhm. Du hast auch so Ausschlüsse natürlich, wo du sagst, okay, das würde ich nie machen, dann gehst du natürlich dort nicht hin. Um, und am Airport äh, kriegst du ein Kuvert und dann weißt du, an welchen Airport du fährst und wie viel du sein musst und dann machst du ein Kuvert auf und dann weißt du zum ersten Mal, wo du hingehst. überraschend. So. Also eine, eine Fahrt Reise. ins Blaue. Der Fahrt ins Blaue, total überraschend. Und äh, man hat ein paar Filme mal gezeigt von Leuten, die natürlich dann ähm, auch die, die Erlebnisse und man merkt diese Begeisterung für, für zu reisen und eigentlich dieses Abenteuerreisen dann wieder dann zu machen, ist eigentlich sensationell. Also das ist lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt durch die Digitalisierung erreicht haben, zu sagen, du fährst ins Blinde ähm, im ja. Prinzip und du lässt dich überraschen. Das funktioniert, ist, das funktioniert ja. und ist
0: jetzt auch gar nicht so digital, wie Nein. alle denken, und ist überhaupt keine ja, Rocket Science genau. irgendwie in irgendeiner Form. Genau. Da gibt es keinen Programmierer. Ja, Sie haben eine nein, Webseite. Nein, gut, Sie haben eine genau, Webseite, aber so, ja, ansonsten aber ist es einfach nur eine Idee. Genau, genau. Na, also, ja. oder gestern euer... Zweitplatzierter, äh, ja.
1: deine Weltkarte genau, ist richtig. jetzt auch kein digitales Unternehmen. Ne? Nö, hat eine Webseite, kann man auch einbinden. Ja, auch auch mhm. die Idee als Geschenk, das irgendwie ähm, äh, zu, zu geben oder dass eben Kunden das dazu bringen, können, ist natürlich schon ein digitaler Prozess. Aber sein Produkt selber ist natürlich ein reines äh, Offline-Produkt. Ja.
0: Dann halten wir mal fest zum, zum, zum Abschluss so zur Runde: Digitalisierung ist im Prinzip im Wesentlichen die Bereitschaft, neugierig zu sein und Dinge auszuprobieren. Ja. Es geht Neugierend nicht darum, 30 iPads im, im ja. Laden zu haben, wo ja. die Leute
1: drauf rumtapsen können. Wenn es Sinn macht, ja, aber nicht nur, weil man sagt, das gehört jetzt zur Digitalisierung dazu. Also es muss immer alles immer Sinn machen und Nutzen Alte Alter Seminartitel oder so,
0: Idee schlägt Budget. Ja. Ja. <lacht> so irgendwie, irgendwie besser, irgendwie genau. eine gute Idee zu haben, als teures Geld zu investieren. Und manchmal vielleicht auch für den genau. Digitalisierungsbeauftragten in einem großen Unternehmen, sozusagen, zu genau. sagen, jetzt nicht... Genau. Nicht 30 VR-Brillen kaufen, London, Sieber, mal ein paar jungen Leuten zuhören ja. oder sowas. Das ist ja auch oft so, ja. ne? dass da nicht zugehört wird und dass Ideen zu schnell abgeschmittelt ja. werden. Ja. Wenn jetzt Büros noch äh, Lust haben, äh, neugierig zu sein... VR-Innovationstage, sind die ausgebucht? oder können? Nö,
1: also werden jetzt dann irgendwann ausgebucht sein, also nicht mehr lang hin, aber... Wann sind die eigentlich? 19. und 20. Juni. In Berlin? In Berlin, im Marshallhaus, auf dem Gelände der ITB. Wenn ja. man den
0: VR kontaktieren will, wenn man genau. auch Fragen hat...
1: Es gibt so auch Sonderpreise, sogar für, für Reisebüros. Also wir haben sogar die Tickets ähm, für Reisebüros erträglich gemacht, weil ähm, das Ticket kostet glaube ich, 300 Euro und ähm, wir haben aber für Reisebüros Sondertarife gemacht, damit eben die Reisebüros ähm, das da auch... Klug. Ja.
0: Also ich, ich kann es jedem empfehlen, da hinzugehen. Ich danke ganz herzlich, dass wir uns so nett unterhalten haben in der Kaminbar im ja. Hotel Uderberger in Berlin. Michael Buller und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. <lacht> bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.